0: 大家好，这边是虾米，隐隐也能这样玩，虾米说书人单元。今天要讨论的是，旅行的意义是向往自由，还是让心灵更独立？暑假是旅游旺季，我还记得在疫情前的时候，身边的朋友总在轮流出国，包括我也是。但是小时候，我不觉得一定要出国。也很少去想国外的风景会是如何。那时候认识世界的方式，都是透过学校历史、自然生物课本，或是电视旅游节目、新闻媒体、报章杂志等报道来认识世界。那时候觉得透过这些媒介看世界就已经足够了。前几年我因缘际会去到了北欧，还有肯雅，彻底打开了我的世界观。我变得爱旅行，尤其是国外的风景，因为我觉得各国风俗、民情、文化都是截然不同的，都有各自的独特韵味与特色。若没有实际的去体验，那是很难用言语或是光靠视觉想象就能完全感受到的。所以我身边的朋友总觉得我算是很勇敢旅行的人，但我想跟下面这几位相比，我应该算是微不足道吧。接下来要介绍几位我有在关注的 YouTuber 或是节目，还有一些创作者，我们一起来看看吧。第一位是小象爱出门，他是一个土生土长的台湾 YouTuber。小夏大学毕业，本来是做领队的工作，却因为车祸意外，使他出社会不到一年就面临了该如何规划人生的命题。然而危机就是转机，小象在休养的期间内找到了另一个人生的解答。就是拍摄美食影片，因此慢慢的，他变成了全职的 YouTuber。没想到，反而人生因此更不一样，去到更远的地方。因为我们普遍的价值观，总认为女生过了二十五岁后就要开始找结婚对象，三十岁前就应该要结婚生子。因为在这样的压力下，导致很多女生可能在三十岁之前就要放弃自己最原本想要做的事跟梦想。但小夏觉得他的人生还有很多事还没完成，不想因为年龄而退让，而被迫选择了一个自己目前还不想选择的路。我关注到小象，是因为几个月前他在美国展开为期两个月的公路之旅，旅程很精彩外，外也发生了一个特别的小插曲，就是他意外遇见了一位流浪汉向他拦车，原本不太敢在陌生人的他，其实是非常犹豫的。但小象这时候想到，他自己过去在台湾环岛的时候，也曾有拦车失败过的经验，以及这一名流浪，以,汉,以汉其实非常有礼貌，所以他决定掉头去载他。小象也从这名流浪汉上看见知足。流浪汉分享，他平常以在城镇弹吉他为生，他也分享了一本他自己手写的歌词乐曲本，更不时哼着歌给小象听。小象在这之中，他看到流浪汉曾浸在这些巴黎年代带来的美丽乐曲中，感受到流浪汉对生活的韧性比我们还要的大。虽然没有富裕的日子，但也是非常的知足，坦然的过每一天。而现在，小象正在埃塞比亚旅行，他分享着他没想过他会吃着一盘上面充满苍蝇的食物。也曾没想过他会睡在黄尘土上，看着无害的星空，这是我们活在冷气房的现代人无法想象的。如果他这辈子没有来到这，首象不知道他会为了生存自己降低了多少条件。这时候他才知道，其实他只需要一瓶水、一块面包和有一碗好的睡眠，他就可以好好的过下去。他想要告诉大家，去到这边并不是折磨自己，而是体验不一样的人生。虽然我们大可可以选择把钞票花去繁华的都市享受，但我们也可以选择如何把自己带到一个最原始生存的地方，去感受到什么是真实。因为在旅程中会遇到许多的变动性，但我们也可以从中感受到许多启发。我想，小象影片的特色就是它非常自然又真实的呈现，不做作的演出风格而获得大家的青睐。小香曾说过，她虽然觉得存钱是很重要的，但也不可以只是盲目的存钱。我们要 e 救我们的生活，但是获得到一点满足时，才对存钱有动力。小香可能是比较平民版的勇敢实践梦想。然而这边就要介绍另一个奢华版的旅游节目。这个节目是由三个风格截然不同的主持人所带领的，有来自洛杉矶的梅根·伯敦，她是一名爱跳舞的女孩，也是一名演员跟网红。还有一位巴西出身的乔法兰科，他精通五种语言，还有跨文化的成长背景，对旅游也是非常的喜爱。另外一位是路易斯，他是一位成功的房地产经纪商，他16岁就离开他的家乡，勇敢的追寻美国梦。这个节目在截然不同的三位主持人带领下，他们透过他们自己的背景的专长，像是有室内设计、旅游安排、房地产的角度。为观众去分析与介绍世界各地的优质住宿，还有各式的精彩体验，融入当地的生活、饮食、文化、传统。最有看点的莫过于每集节目中都会出现超酷的住宿体验，有不同风格，包括超现代住宿、婚礼、墓地、小屋生活等主题，更提供不同的价格标示，可以为观众作为一个参考与建议。他们探访世界上各种度假住宿。每一集都由地点或住宿种类做区分，三个主持人会分别找出最适合该主题的房源。所以我认为这个节目它不单只是在做一个旅游节目，它另外一大看点是它与主持人做一个非常完美的结合，包含主持人的背景跟主持人之间的互动也是另外一大看点。虽然我们可能没有那样的金钱可以来一场非常奢华的旅行，不过看这节目也算是过过干瘾，甚至可以告诉自己未来可以以哪种住宿为目标，创造生活的体验感受。再来这一位是 J R Alley， 是我好几年前在 YouTube 因为他一部在伦敦拍摄的影片而关注到的 Filmmaker。这部在伦敦拍摄影片是 J R 花了一周的时间探索伦敦，因为他说他被伦敦的多,多元跟美丽所迷住了。所以他尝试将他眼中伦敦的感觉，或者是城市的步调，把他放进影片中。我认为这影片的节奏掌控的非常的好。他目前在 YouTube 观看数已经有一百七十万了。但他跟一般的 YouTuber 不太一样，因为他不是个人旅游的一个介绍影片，而是这样利用影像手法、镜位移动、后置元素或是一些节奏感的搭配，将伦敦的古老建筑或城市的先进。甚至是车潮人流拍摄的一览无遗，它整体的衔接感真的是非常的好，因此创造了这支很棒的影像作品。所以我认为他是一个非常踏实的影片创作者。在往后的作品也渐渐能感受到 ，J 不想要让影片越来越好而沦为华而不实的炫技影片，他在影像埋入更多的意义，可能是他透过自身旅行对这世界的感知，在影片内表达自己的想法，并且散播出去。在他年纪非常的年轻，却去过许多地方，包含冰岛、越南、墨西哥、秘鲁、夏威夷等，甚至在香港反送中的时候，他也去了香港。一方面是旅行，另一方面是体会这个历史性的大游行，并且用一种说故事的方式融入当下的感受和情境，替影片彻底。同时，他也不时常的会在频道上分享影片拍摄的技巧跟后制制作教学。又或是他会以日本为主题，命名为 Japanese Dream。他好像将自己变成了一个未来人，走入了日本梦，并且融入科幻元素。后续 JR 的影片即视感也越来越强，他有一种低调的电影感，却又不失真实，而让人越来越期待他接下来的影片。但因为疫情的关系，我们无法真正的旅游时，三为加拿大人的 JR 开始尝试不一样的方式创作。他在敦伦多利用自身的创作情节来持续的替影片创造不一样的新高度，彻底达到旅游的实和想象的虚作为一个完美的结合。但他却在二零二零年底上传了一支影片后，成了一年都没有再推出任何影片。他说，因为他感到精疲力尽，也许是因为创作不容易。虽然旅行带给他力量，却同时让他疲乏，所以当时他决定休息一年，缓慢步调。在剧情之外，透露了他已经找回他原本的热情，所以决定回归。上个月更新了一部影片，分享器材设备的内容，也非常期待他接下来能持续为我们带来不一样的影像感受。看了这三个完全不同的创作者、YouTube 或是节目各式旅游方式，我总觉得旅游告诉我们。我们不能只用眼睛看世界，也必须同时打开听觉、嗅觉、味觉、触觉，用你的五官去辅助，因为那是我们感受生活灵感与力量的来源。虽然在疫情后，我们的世界好像被纷纷改变了，出国似乎变成一件很难的事，所以在台湾的大家开始转为国内旅游，但我发现生活似乎也变得比较知足。换个方式想，我们好像比较容易有一场说走就走的旅行。而且我觉得现在的我们仍然很幸福，因为我们有很多的网络平台或是国内外的节目带着我们一起看世界。但是如果可以的话，我觉得还是要自己实际的去旅行，因为它可以开启我们的视野，我们才能透彻地感受到世界上有那么多的不一样的风景、文化或是历史文物等。在那边分享我说的，在前几年我曾经去过北欧或肯亚。我印象中，那时候我第一次去到非常高纬度的北欧，那也是我第一次看到雪。我记得那时候我非常非常的兴奋，因为我没有看过雪。所以即便那时候我身处在零下二十九度的气温中，但是当我看到了满天星星在我头顶上飞舞着，我能非常的赞叹那样的风景景致。包括我以前从未想过，我此生会有机会踏上非洲这片土地的肯雅。在那边，我体会到野生动物们跟动物园里面的动物它们的差别。虽然野生动物它们得自己谋生、探索或是承受不一样的风险，但我想这就是生命的奥妙，没有被安排好的一切，只有自己因为现实而油然而生的勇气，可以在自己最喜欢的环境中跳跃奔跑。我想这是最开心的事。所以，无论是谁，我相信未来每个人都会去到更多、更远的地方，无论是森林或心灵，还是自己整个人。像我自己就很想去马丘比丘看看这个历史带给我们的恩典，或是去纽西兰探探《魔界拍摄的场景，因为对我来说，那是生活的泉源，也是让心灵有更多思考的可能。从旅行的开始，就告诉自己要带回一个和出发时不一样的自己。那你呢？有没有想要去的地方？欢迎留言跟我们分享哦！我们是虾米说书人，那我们下次见。